0: 欢迎收听《雨山秋人》，我是赵红
1: ，我是陈真，我是新瑞。那今天是十二月二十五号，圣诞节啊，我们邀请到蔡燕老师和文林老师来到录音室
0: 。我是李蔡燕
1: ，我是陈文林
0: 。那蔡燕老师呢，是我们 X 计划，或者是不是 X 计划？是 X College 的前主任，那现任校长。那文林老师呢，是我们现在的代理主任。妈
2: ？妈？
3: <笑>乖。
0: 哈哈哈我记得是这样，<笑>那对，然后同时也是广广告系的教授，哎、欸，没错，但但就是应该是比较常听到，可能是人文创意学生的吉祥物吗？然后蔡燕老师呢，其实就是我们这个 X 计划的开课老师
1: 。好的，那赵红还是一如既往的充满了口误，<笑>先让我笑一下。好<笑><笑>，太惨。<笑>好，那诶，首先我们第一个问题想要问到蔡燕老师，就是其实这个好像有在大堂课上面说过，但我们说给不知道的听众知道一下，就是校长好像其实是不用开课的，那这个学期为什么要开 X 计划呢
3: ？其实我也忘记我开过几次 X 计划了，但是我印象中从呃新的版本的 X 计划，也就是说在新的人文创新学程。呃，开始以后的 X 计划，我几乎都是有参与的。我忘记是不是文林老师有开过哈，但是每就是这几年来，其实一直都有参与 X 计划。可是选上校长之后，呃，我其实没有想过要不开这个这个课，因为这个课其实对我来讲，呃，有一一方面是有很深的感情哈，就是是从开始的时候就参与了。那个方面，呃，这个课原本就是很多老师一起经营的，所以只是把把这个课安排的工作做得更好一点，呃，应该是说把责任都推给别人就是了，好、哦，而且这个责任通常会有人把它接下来，所以我还是希望可以陪着这门课一起成长，所以也没有想过要推卸责任，所以就再继续接下来了。
0: 那这么说的话，其实 X 计划是人创学程的收合课，跟大家介绍一下，收合课就是指，呃，修完人创学程这个学程的话呢，我们需要先上一个叫跨界实验室，没错，我念对了的一个课程。那上完这个一开始的课程之后，中间可以再参与一些其他的选修课，那最后的话再来修这一门收合的 X 计划。那为什么 X 计划作为一个收合课，它是如此的重要？
2: 我我想来说一下，其实想象中 X 计划并不是只是人文学程的收合课。想象中 X 计划是所有在大学里面想要做毕业制作却没有机会，又或者在大学里面，嗯，受限于自己的学门或科系限制。想要跟其他不同学门的人做一件疯狂的事情，比方说现在坐在我们前面的四位，对我来说，某种程度都是疯子。那这股疯狂的能量如何能够被支持，然后在一定的时间之内实验看看、发展看看，其实是 X 计划原先最想要做的事情。那但是这件事情。其实很难说清楚，所以就一直放在学校里头的小小的嗯各式各样的可能的学程或者是机会里面都在尝试，嗯，然后好想要说李老师的坏话哦，但是因为这个问题并不是关于他的，所以好 OK。那好，先先乱讲一个好了。其实我觉得 X 计划啊，就是对我前面的同学来说是你们修的课，但也是我们老师的 X 计划。像我觉得我们的 X 计划就是，就我跟李老师还有很多参与 X 计划老师，是完全个性很不一样的人。呃，你们端只看到你们想做事情，然后如何能够被支持？其实，在我们这边，我们是非常非常不一样的人，要能够一起工作也是很困难。我每次都注意到说，那个李老师，在我每次讲很感性的话的时候，都会不小心在打哈欠或者划手机，然后我就想说，嗯，所以我一定要继续跟他工作下去，直到他被我感动为止。但话说回来，李老师也不知道，很多时候。他像是一个工程师在解决问题的时候，哦、呃，我其实心里面也在翻白眼，白眼都翻到后脑勺去了。可是我觉得，嗯、呃，我很想要能够跟我不一样的人一起工作，而且我知道跟我不一样的人一起工作可能会做出很厉害的事。所以回来讲这个问题，虽然说可能扯得比较远，但应该回来讲说，嗯，再说一次什么是 X 计划，虽然是一个学成的收合课。但是想象中是学生们能够发展他们的梦想，同时也是让很不一样的老师用很不一样的方式，呃，一起工作的一个契机嘛。所以这个是这么多年之后我对 X 计划的描述吧。嗯
3: ，我也想说一下，我觉得所有的学程理论上都有入门课跟收合课啊，再小的学程，现在有很多的微学程。其实是只有八个学分、九个学分的，它一样会有入门跟收合。我觉得那个是一个呃，对于学习历程的一种想象，也就是说，对一个呃，对这个学程或是对某个知识的领域还不是很清楚的人，你总是需要帮他把他的眼界打开来，让他入门。对于 X 而言 ，X 学程而言。我觉得是要从传统的教育的模式里面打开来，打开他们的视野，看到很多的可能性的一门课，所以跨界实验室就扮演了这样的角色。那其他的学程的选修课五花八门就是尝试让大家去做各种可能的发展。一旦被打开之后，它的发展就会比较深入一点。但是，一旦发展到一定程度以后，如果就这样结束了。事实上是没有没有对那个知识是没有一个总结的概念，所以需要一个收合课，让大家透过实践去把对这个学程或者对知识领域的想象做一个总结。那为什么要做总结？就跟我们为什么作文里面要要有结论是一样的。其实是让我们去反思在这个过程中，呃，什么是该留下来，什么是该走
0: 。其实我想说一件很有趣的事情，就是刚刚文林有讲到说，就是。蔡妍在就文林在讲感性的话的时候，蔡妍总是会划手机啊，或者是做一些奇怪的事情。那可是，是当蔡妍在讲一些可能很理性的事情的时候，文林就会开始做一些很感性或者是很有趣的举动来互相的牵制吗
2: ？<笑>就形成了一个恐怖的平衡呢、啊。那
0: 其实我觉得蔡妍刚刚讲到，就是呃，选修课或者是这是一个收合课的感觉。但其实我比较想把，就是这段过程其实有点像是温您说 X 计划，像是让老师们可以一起工作。但我觉得可以更深一步说，就是其实让不同的学生一起工作，然后不同的学生与不同的老师一起工作。这这段过程其实很有趣，就是像我们现在就是基本上很少有机会可以就是面对面的跟两位老师一起聊天，或者是做一个把声音记录下来的活动。说到选修课跟这个收合课的差别，就我自己而言的话，我觉得。选修课 ，X College 的选修课呢，其实比较多的像是你知道目标是什么，选择去完成它，达成这门课的期望。那 X 计划就不一样了，它就是一个你不知道，应该说不是你不知道，是你身体里面有这个目标，但你选择不去看，或者是不知道要怎么去知道。那这门课给你一个机会，让你去追求它，去做这件事情。像是陈真可能一直想要做录音、做 Podcast， 然后这门课就给他一个契机，让他去往前走。那这个东西不是一个谁给的目标，而是他自己给的。那我觉得这就是 X 计划做一个收合课，或者是一门所有人一起工作的课。那这是一个，或者一段工作的一段半年的时光，这样讲应该比较好。他应该不算是一个课程，毕竟没有一个课程会每天都疯狂劳动<笑>到这么晚<笑>。对，大概是这样
1: 。哎、欸，那。对我们是，我们是这次 X 一号里面应该算是最血汗的一个小组了。对，我的工作时间是晚上九点到凌晨两点。对，那呃，其实我想问文玲，因为我对一件事情印象很深刻，就是关于那个学期初的时候，有一些被劝退的同学嘛，可能是因为没有修过跨界实验室我们的入门课。那我想问问看文玲，就是可能对他们说出就是。嗯，我知道你很想来，但是现在先不要的这种这种话的时候，文林的心情怎么样
2: ？其实并不是我对他们说，知道你想来，但是现在不适合。嗯，其实从学期初，老师们还有学长姐们都在观察休课的同学。如果即便是没有修过跨界实验室，但是感觉到他血液中有一种隐藏的理想，又或者是。他愿意尝试，没有老师会告诉你怎么做跟做什么的同学，我们就觉得啊、呃，即便没有修过跨界实验室很可惜，但是直接修 X 计划也是可以的。因为真的也会有大三、大四甚至研毕的同学，突然之间想要做一件惊天动地的事嘛，所以我觉得 X 计划还是张开双手欢迎他们。但是在学期初的第一轮观察，其实就会看到说，呃，大家是为了很多不同修课目的而来，嗯，尤其是很希望能够知道做什么跟怎么做的同学，某种程度我就会觉得。啊、呃，其实有别的课更适合他，他可以把他的力量留在别的课里面。X 计划还强调不能自己一个人做，因为觉得很多事情自己一个人能做的事情也就不用休克来做，所以某种程度 X 计划也是某种程度的一种。折磨嘛，就是某种呃，对对对，所以我，我我觉得开学初的确是有一轮想要认真的劝退这些同学，这些同学在学期中后可能会觉得更不适应。那我我我是觉得今年这一次劝退的工程好像也还蛮顺利的，不只是你们，你们收到一些信，对不对？就是有有谈聊到说啊，无成勿事嘛，但其实私底下我都有跟同学们聊过，确认他们大概会。在这堂课里面，对课程失望或者对自己失望，那我觉得他可能还没有准备好，或者这并不是一堂适合的课，大概是如此
0: 。那其实我们前面邀请了这么多来宾，就包括我们第一集啊，然后到我们的第六集，这些所有的来宾，包含我们自己，也都是这门课或是这半年里来的，一起跟我们一起工作或在同一个空间里面工作的小组们的痕迹。就是我们把大家的声音呢、啊，大家的时光都记录下来。那听众们听到这边，应该也终于知道这些前面这些来宾到底是从哪里来，然后他们这些我们所谓的 X 的庐山真面目
1: 。那，嗯、欸，其实，在就是。这大概半年以来嘛，就是每个星期五就是我最疲劳的时光。但这个这个疲劳是那种，就是我在星期四的晚上我会早早的去睡觉，然后星期五睡得饱饱的起来，然后反正就做好自己一切的准备，然后吃得饱饱的，带一些饮料来，然后在这边录音。然后录完一个下午之后，我觉得累累到脸都垮掉，这样。就算是坐在就是这个位置戴着耳罩听也是一样，就是那种。一边听，然后一边挂心着我回去要怎么剪辑。从这边离开的时候，我就会觉得啊，精疲力尽，但是一种像是泡完温泉一样那种放松的感觉，就觉得好，这个星期有一个很完美的结束，这样子。有的时候大堂课就会更累一点点，就是除了要报告之外，也要听，就是其他人在做什么，他们大概怎么想的嘛，所以就。有的时候会听到一半脸就垮掉，<笑>对。那嗯，每一次看到老师其实在听每一组说的话，然后都能给出回应的时候，其实都会很好奇老师是怎么办到
3: 的。其实我没有教过一门课是这么不专业的哈，<笑>也就是说上一门课是完全是用我的人生的经历，是用呃生命的历练去回答问题，而不是从我自己的专业。呃，也就是我过去教的课啊，不管是不是我熟悉的，都是专业课程，很少是用这种，完全是是用自己过去的人生经验来回答问题，或者是去体验同学的立场。那这个对我来讲，其实是一个很大的挑战。我到目前为止都还都还觉得很心虚啊，但是那个就是交谈的过程，确实很真实的。那对我来讲也是一个很大的收获啊！这个是为什么说我一直持续想要开这个课的原因
2: 。我,我想一想哈，我想一想，就其实其实，就算看了提纲，可能在被问到这些问题的此刻，可能也是会有不同的想法。而且我我也觉得今天呃，虽然感冒快好了，但其实还是处于那个脑雾后期。刚刚一边讲话一边也在想说啊，今天怎么讲的这么结结巴巴？可是又想到说，嗯，这不就是我的 X 计划吗？哈，就是我能不能够接受时时刻刻的自己？好，那我回来讲那个，就是我自己是觉得老师们跟学长姐其实是有编织出一张大网。嗯，也许你们不见得很熟悉，但是在非常狂野的。心理学系有的时候会有一种课是完全的无组织跟无架构，在福大就开过啊。从开学的第一堂，老师也不一定会出现，七八十个人坐在教室里面，什么事有可能会发生，也可能什么事不会发生。然后第一个礼拜，有可能什么事会发生，也有可能什么事都不会发生。能够开这样子课的老师，心脏啊非常的坚强，因为在这样子无组织跟无架构里面有一个假设，其实它还是有 framing 跟 setting 的。然后在这里头，很自然的就会找到社会的缩影，比方说七八十个人里面，有人就开始生气，有人就不耐烦，有人就很担心期末会不会过。但是这每一个人的反应，其实就是反映了一个人在社会里的样态。然后一个大群体坐下来共同讨论，如果我们有一个叫做文明跟社会，那我们这七八十个人怎么走下去？我们要怎么处理跟解决这个学期有这样子一堂课的状态？我觉得其实这种。很疯狂的东西是 X 计划的灵感之一，但是我我没有那样子的胆子，嗯，可是我知道，如果有一群老师跟一群学长姐，我们也许什么都不做，但是我们不会离开，我们就是在那里，就会形成一个安全的 framing 跟 setting 啊， uh, 我觉得这是第一个，就是想回应说要开这样子的课。其实某种程度，呃，的确也很累。回应陈真刚刚讲，我觉得礼拜五我也是要疯掉，就是我离开这里的时候心情也都非常好，但是回去以后大概就就完全什么事都不能做，然后星期六要稍微休息一下才能够回神，嗯。我一直都还没有办法说的很清楚，我在我在检查李老师有没有要滑手机或者是打哈欠，<笑>所以你们要你们要回报哦，就是他他在我旁边有没有打哈欠的痕迹？
0: <笑>对对对对对，目前没有，嗯、目前没有，目前
2: 没有，哦、沒有<笑>对对对，所以我我想要说的事情是啊，好像也是用生命在回应嘛哦，对我我我我想要刚李老师这样讲，就是一个老师。我们用专业，还有我们用谦卑来回应学生嘛？哦，可是如果有一天有一堂课，我们是用生命，而且在面对你们的时候，也是会感觉到自卑，或者也是会感觉到有信心，或者也是会感觉到我们有我们自己的限制、跟害怕、跟专长的时刻，会不会是一个最好的老师的样子？我自己在李老师、在守正老师，或者这些年来参与 X 计划的学长姐身上，我觉得我有看到耶，就是所谓的用生命来教书，实在是一件很可怕的事。可是我自己也觉得是一件，呃，我觉得最美的事，对于老师来说
3: 。我想再回应一下，刚刚让我想到说，以前孔子在做教育的时候，好像也没有教科书。所以，孔子是以言教跟身教的方式来做教育。那到最近这些这一两一两百年大学里面，主要是以知识传递为主。但是因为网络的发达、资讯社会底下，知识传授的重要性好像又降低了一些。所以大家在经常在问大学，在这种环境之下还剩下什么？那我觉得剩下的应该就是这些。言教跟身教
0: ，我觉得其实蔡岩刚刚说的没错，就是重点并不是所谓的知识，或者是我们现在当代所谓的知识，就是一定需要具备的知识，并且能够转化成能力的知识。这个东西在那个时代可能并不是如此。就是如果你要需要了解到一个知识，那个知识可能并不是要往外一定要去做某件事情，而是。有些也是往内去涵养的，那这个过程其实，在大学教育里面，确实是比较少。就是所谓的如何去涵养内心，因为这不是一个可以量化的，就是呃，请问你内心涵养度是多少這？这个问题是没有办法量化，就是这个问题本身就很白痴。所以这、就是一个呃，我们需要在大学的基础教育上，就是呃，如何建构我们理性的思考这些知识之外，我们还需要去内化自己,自己。那如何内化自己的话，我觉得。就我自己而言啊，其实这种感性或者是生命之中的，透过这种他对于他人生命的共鸣这件事情，比较有机会去内化或生成自己心中的这些涵养吗？这些东西，所以我觉得对，大概这样嘛。其实说到就是感性与理性，就是我自己是有准备一个问题嘛，因为就是其实，在修这门课的时候，我其实有感觉到理性跟感性的一个冲突嘛，算是这种二元对立。因为本身它具备在一个系统性体系之下的一个呃课程或大学教育的内容，那可是它的内涵，也就是我们刚刚有聊到说，它的目的是，或者是老师跟学生之间的关系，并不是一个知识理性知识之间的传递，而是呃感性生命经验的沟通或共鸣。我觉得共鸣这个词可能比较好，因为本身是情感之间是很难做一个交交流，就是我们没办法共感对方的情感，但是我们可以共鸣这件事情。对，然后我觉得。就是就跟我一开始讲的一样，我觉得文林像是一个感性的个体，那蔡燕其像是一个理性的个体嘛。目前啦，就是在坐在我们对面的两位，就是一个虽然是一个蛮极端的个体嘛。其实，但其实呃，我觉得虽然有两个不同的方向，就是可能文林是比较更感性一点，那蔡燕可能是更理性一点。但其实两者之中都是两者具备的，像是蔡燕刚也会讲到说，我觉得要用生我我用生命去回答同学们的问题。那文林在做一些开课啊，或者是一些课程的设计上，就是这些怎么可能离开理性？对，所以我觉得，我觉得要怎么在感性与理性之间徘徊，或者是在两者之间做一个取舍，是一个很有趣的问题。
2: 这种题目只有侯成真可以回答。成<笑>真<笑>，成真可以回答一下。开会的时候我已经回答过他了。哦<笑>、oh, ，真的吗？所以他一直都有这个理性跟感性，你自己的理性跟感性。嗯、很难调
0: 和吗？没关系，反正就我们还对对啊。就其实说到调和，还不如说是我觉得，嗯，因为我觉得理性跟感性其实是一个有点像排斥或冲突的东西。就是就是，或者是说，在我们在分析这件事情，或者是分析本身这件事情，就是很理性的事情的时候，我们会很自然的把感性排除之外。但是我们在数学公式的时候，三加二等于五的时候，我们不会说，呃，除非是我们在啊。这个好有趣哦！其、就是在我们小时候的时候，我们才会把感性加到数学里面，像是三颗好吃的苹果加上两颗好吃的苹果是五颗好吃的苹果，我们才会把这些感性的东西放到这个这些我们理性的思维里面。但我们上了大学之后，好像或者是我们长大成人之后，就会慢慢的觉得理性思维是一个很重要的东西。我们把一些最基础的东西，一加一等二这个问题刻在我们的 DNA 里面了，然后我们却忘记了，好像根本上我们是从透过这些知觉。就是我们觉得说，哦，是个好吃的苹果一颗，这样子来去思考，或是去认识到我们这些理性的过程，我们好像忘记我们是怎么接触到这些东西的，我觉得啦，所以我觉得如何回到我好像自己回答自己的问题，但就是我其实觉得就是在我对面的这两位老师，就是蔡燕跟文林，就是好像就是已经、哦、慢慢想到嘛，就是我觉得他们已经知道，就是。苹果这个问题嘛，是就是这些理性理性的思维背后都一定具有的 DNA 里面真正存在的感性，而不是我们后天加上去的这些很数学式的模组。我觉得啊，很多感性的要件都在重新被心里面的一些东西唤醒，所以才会来到这个地方，然后把这个东西传达给各位嘛
2: 。我我说说看我的想法哦。其实，在孩子很小的时候是没有所谓理性跟感性，他还没有发展。在它还没有发展之前，可能比较多的东西是，呃，用你的语言讲，可能是感性吧。好，但是我们先不定义。可是某种程度，就是要能够从很浑沌的一团东西里头，慢慢的找到成长。理性是重要的，所以我们才会读书、受教育、学数学嘛。嗯，但是所有的东西，校长也说，就是。他必须要平衡，所以如果说理性真的很重要，它确实是成长的关键。可是到了一个地步以后，好像理性变成是学校价值的一切，或者是教育的过于偏重理性的时候，我觉得很自然就会有一个力量出来，就是想要拉回来平衡。所以其实以前在课堂上也讲过，就是我非常在意也重视学校里头做的理性教育。但我只是很希望能够有一个地方是做非理性，非理性并不是不理性，而是非关乎理性的教学的地方。所以我，我我自己觉得，在我的课里面，常常就很强调这样子的元素。可是，再回来回答你刚刚说的一个问题哦，其实当一个人的思考过于偏重理性，或过于偏重感性，在有一个片刻。另外一种模式渗入的时候，就是这个人创造力的启蒙。我们习惯了算术，一有一天带入了好吃的苹果的那个瞬间，我们就不只是像过去那样用单一的模式思考问题。我觉得它就是我认为很重要的亮晶晶的时刻，就是某一种创意的瞬间，其实绽放的时光就是在那个时刻。那再回扣，就是说，一群很不一样的老师为什么要一起开课吗？或者是试着找到不只是一起做国科会研究的机会嘛，而是一起教学。我觉得某个程度就是因为我们知道彼此的思想系统是不一样的，然后我们难免也都会站在本位主义，就觉得说对方的想法其实好像过于理性或过于感性。可是我们两个还有其他的老师，真的有那种片刻，是他的思想渗入了我的想法的那个瞬间。其实很多好的创意既不理性也不感性哈、哦。我我觉得我们有这些经验，所以这些经验也喂养着我们吗？就还能够一直持续的做这件事情，也可以说还
3: 算乐此不疲吧。嗯，我也想说一下，我也同意就是。平衡的重要啊，就好像阴阳平衡的重要。但是我们在呃人生发展的过程当中，通常会呃去因为学科的关系，让我们去强化某一种能力，阴的或者是阳，理性或者是感性。我必须坦白说，我过去的训练的确是强化了我理性的思考。那某种程度就是弱化了我的感性的那个面向，但是弱化不代表它不能够被再救回来。我觉得来到正大对我最大的收获，其实就是让我把那个感性的那一面再再找回来。呃，即使说我现在的思考模式还是会先以理性的为主，但是我可以更容易去包容。啊，至少是包容感性的人，为什么会有那样那样的思维？也开始训练自己，可以从不同面向去思考问题。所以，队想参加 X 计划最大的收获，其实是某种程度去弥补了我感性的不足。这个也是我这几年来最大的收获
2: 。我手很冰哦。其实我觉得
0: 这段话，我觉得很感动吗？这就是老师所谓的用生命来回答我们的问题嘛，所以我很开心、很幸福听到这个回答，特别是在这么冷的天
2: 想握我们俩的手，也是一个很暖、<笑>一个好<很>热，<笑><很><笑><笑>真的，<笑>对啊。嗯
1: 那。其实我觉得在这里啊，就是严格意义上来说，我修的第一堂学程课是首任的中国文学史，对，然后后来就申请到学程的资格嘛，然后再进来修了创意书写，然后修了跨界实验室，修了 X 计划，我现在也有在修那个博物馆的课，对，然后其实修了这么多的课，我的感觉有一点像是，嗯，在这个学程里面好像。有点像文林刚刚说的，老师们跟学长姐是一个安全的大网的那种感觉吗？我有一直意识到这个网的存在，因为我在这边一直感觉到我被保护。好讲的讲的浅显一点的话，就是我跟一些比较世俗的烦恼暂时的隔开了。我不太需要去烦恼说啊，做这件事情以后有没有前途啊，会不会赚钱啊，会不会亏钱啊？对，我不太需要烦恼这种事情，就是就去做我想做的事情就对了，就去找我想要跟他一组的组员，就去。发展我们想要发展的东西，就去关照我们的内心。我们被保护的很好，以至于注意力可以都一直放在这些我们想要的这些东西上面。而老师们，其实我觉得有一种就是老师们是我的保护伞的感觉嘛。我想要问，从保护伞的角度来看，老师们是什么感觉呢
3: ？我觉得有人说大学像是一个象牙塔，这个是负面的啊、哦，意思就其实就跟保护是一样的意思，就是把你跟外面的环境隔绝，让你。单纯化，在单纯化之下，你会减少它呃其他的干扰，让你可以把大学里面追求的就是真善美嘛，你可以就真就善就美来讲，都可以做得比较深入一点啊、哦。所以我觉得呃在大学里面，就是要营造一个环境，是试图试着跟跟外界是有点点隔绝，但是又不完全隔绝。也就是让呃问题的本质是可以进到大学来，但是不必要的干扰可以让他呃离开，这样子才有办法深入啊。但回到真实世界以后，还是一定会有那些干扰在。那怎么去训练这些干扰，可能是另外一个议题。但是我觉得，做一个网，做一个安全的环境，让大家愿意冒险，然后可以犯错啊，这个就是教育的本质。
2: 好，对啊，其其实我的隐喻也差不多。我刚刚本来想说要讲一下温室，因为我自己在广告系教书，广告系是一个非常需要与社会连接，同时也要解决社会问题的科系。但其实我我很喜欢正大传播学院，因为我作为广告系的老师，我们早些年的发展是非常想要迎头赶上业界的标准。以至于我觉得一天到晚都在鞠躬吗？或者是在在就是好像老是赶不上，就是怎么也赶都赶不上。有一年我们做了一个大胆的决定，就是我们学生的毕业制作不一定要做既有的商品，我们可以做社会的理念，比如说安乐死。我还记得那几年，其实我觉得就把社会人文的关怀重新又带进。广告系的训练里，那当然现在时间过去很多年，又有很多的改变。我我想要说的事情是，其实我觉得正大有蛮多应用科系同学会很担心无法衔接社会，但无法衔接社会这件事情。也没有办法在大学里被解决，因为大学就不是社会。如果要把大学变成是跟社会一模一样的环境，当做一个演练，其实就直接进入社会就好了。那些学习或那些挫折，它本来就在社会里头发生，是最自然的。然后我们自然就能够养成了一种对应它的方式。所以反过来就在想，为什么要在高中之后跟社会之前？还有一个大学的存在嘛，哈，所以又提到我刚刚说的温室，即便是在正大有这么多应用取向的科系的环境里，通识教育，或者是我们现在所在的，我们我们说的这种温室教育，就是确实是需要有意识的创造一个环境，才能够让某一种实验啊，就是我们要控制变数嘛，然后让纯粹的梦想或者是。啊、呃，理想能够有一个地方可以去啊、呃，重重看，然后养养看，啊、呃
1: ，大概是这样。其实我还啊，就是对于文林刚刚讲的话，有一点深深的被击中嘛。因为嗯，这件事情也好，我们三个，我们录音社三个人都是中文系的，中文系最常被人家问的一个问题就是你以后毕业要干嘛？嗯、对，然后嗯，因为一直被问这个问题，所以我也花了很多的时间去思考它。然后我最后自己得到的答案是：如果我大学四年做的每一个决定都是为了我以后出社会的某一份我还没有取得的工作的话，那不是太可惜了吗？大学就是大学嘛。对，这是我的答案。所以刚刚听到两位老师说的话，让我觉得很感动吗？对，深深的被击中了
0: 。其实我还一个想问的吗？就是对两位老师都是一个很小小的提问。蔡元崇学程的主任，或是从一个呃资科系的教授。变成了校长，那这个身份转变对你来说，看我们这些学生从会会不会有一些改变呢？像是原本是看我们是像个塔，对这个部分，然后有一些一些因为视角的不同有改变。那对文林的话，就是视角即将改变，那你想象中你觉得你的视角会改变之后，你的思想会有往哪个方向去变化吗？对
3: ，我觉得在学城对我最大的收获，应该是让我想清楚。大学或者是正大，呃，应该或者在正大所所做的教育应该往哪个方向前进这件事情，让我看的比以前更清楚。呃，我以前有一定的行政的经验，所以一旦看清楚方向、看清楚目标以后，我觉得以以这几个月来的经验，我其实是呃会更知道我应该要往哪里走。如果没有这段学成的经验的话，我觉得我是没有勇气去呃想要去当校长的。
2: 嗯，我我我我不知道，刚刚呃，刚刚蔡燕竟然叫她蔡燕，好的，<笑>那我要叫她蔡燕，好。嗯，哈哈哈哈哈哈哈，对啊，刚刚蔡燕在讲话的时候，其实我脑海中就有一个意象嘛，因为这几年都一直在教画图课，所以脑海中就浮现了意象。嗯，就是旭日出生的时候，我跟他在路上，但是我们是朝着不同的路走，因为其实我心里是觉得很开心，过去四年能够跟蔡燕。在 X College 里头，嗯，开大大小小的会，讨论课程的结构，又一起工作嘛。但我们共同从这个经验里头更了解自己。我觉得李老师是我在正大教书三十几年所遇到最适合当校长的人。嗯，我可以这么说。然后我也很高兴，他是我即将退休。的时候的这一位校长，就就大是在这样子的状态下，然后我我是在这个状态下，就是呃告别我的教书生涯吗？我觉得就是非常的开心。那可是我我道我学会什么？我觉得刚好相反哎、欸，我发现我好喜欢做很小的事。嗯，我觉得有时候开课是很辛苦的，可是有时候收到学生的简讯，你知道。有时候他就会说，他昨天晚上想通什么事，或者他说啊，因为在这里他了解了什么一直以来想要了解的事，或他追求到他就是我很喜欢做很小的事，所以我就期许自己是一个更自由的老师，然后更能够做一些很小的事，因为我觉得，嗯，我觉得我是一个超喜欢细节的人。我会在细节里面看到一整个宇宙嘛，嗯，如果还有机会的话，我就会做很多很多的小事，然后把很多的小事情做好。我发现这会是让我觉得快乐的事。对，我觉得我其实不是为了当教授才当老师，我是因为很喜欢老师这个工作才当了教授。但我发现教授这两个字在社会上很好用，真的，真的，真的。所以其实一直都呃，真的要。真的要快要结束教授生涯的时候，才会理解到教授就是这个社会的面具是很难脱掉。但如果能够有一个力量是让我呃脱掉社会面具，持续的做我有热情的事，就是那个我刚刚讲的那种很很小的事，就像就像你们三位同学说，在这堂课里面花了很多的力气，我也看到跟以前很不一样的。赵红跟陈真，但这是我第一次认识你嘛，所以还不能说我知道你的改变。我觉得那些东西会让我觉得很激动。好，我差不多讲完了，但我觉得你的问题都太温和，呃，要问点比较有批判性或者尖锐的问题嘛？嗯嗯嗯马上就来。哦、真的吗？<笑>是哦，是是真，是认真的。<笑>好，要要
3: ，嗯，就刚刚讲的这个，我也想要说点哈，因为这样听起来好像我不喜欢自由，不喜欢做。小事哈，这个完全是<笑>完
2: 全是误会，误会，没错。哎
3: ，我觉得我我一样跟文尼一样是喜欢做食物的事情，包含教学生写程式，帮他 debug，、嗯、或者我我我是一半射手座，会所以我也非常崇尚自由、嗯。可是现在看起来好像我要去做大事，然后我也失去自由。其实，呃，某种程度看是，但是我觉得也不是。不是的原因是因为我喜欢做小事，是因为我喜欢帮助别人。那我在现在的位置上，我可以帮助更多人。那好像到去做校长是没有自由的。其实应该说，我有更大的自由可以去改变这个学校，只是我失去个人自由而已。
2: <笑>好感人啊、哦！对吧？<笑>真的很感人。
0: 好，那上半场我们就暂时先聊到这边。啊、<笑>我
2: 以为整个都结束了，很累耶。那<笑>、呃
1: 、
0: 就是各位观众先就敬请期待下半场我们的尖锐问题吧
1: 好。好。
0: 那今天的串场呢，我们邀请文林来为我们唱首歌
2: 。当客人离开的时候，是我真正清醒的时候。我收拾一地散落的小雨，拥着入梦中。如果安慰也算种应酬，我想我已拥有太多。我只想忘记歌词了。好，讲一下典故，这是我写的歌。然后很久以前，呃，但它很适合作为结束的歌吗？就是送客的歌吗？所以就就乱唱，嗯，好像也讲过他的笑话吗？因为当年我在犹豫要做创作型歌手，或者是出国念广告。那然后有一个机缘，我就这这是自己词曲，然后自己自己唱嘛。那个那个年代歌还要送新闻局检查，这条歌送检没有通过。因为歌词的前两句说“当客人离开的时候，是我真正清醒的时候”，他们觉得是特殊行业，就是的、啊，然后也不稍微听一下旋律是这么的大学生跟民歌，所以就没有过。然后好怒哦，我就想说什么国家呀、啊，然后还要检查歌词到这种地步，所以我就愤而就就就出国读书了。所以也可以算是生命中的转捩点。嗯，讲完了。对啊。歌名叫做《当客人离开的时候》，好像也很适合在最后一集嘛。
4: 哦。欢迎回到雨山秋人，我是新瑞。那刚才我们聊了一些老师们的看法，接下来呢，换我们来说说我们对老师的感觉吧
2: 。嗯
0: 那首先呢，啊、<笑>觉
2: 得有错错的感觉。对、欸欸，
0: 我们首先呢，先邀请新锐对文林来说，就
4: 是那个，其实我一直觉得文宁很可怕。嗯、呃
2: 、，OK， 太好了
4: 。就是怎么说呢
2: ？一方
4: 面是像之前这里突然回 Q 一下，就是第一集的时候陈真有说过，会有一种被看穿的感觉。就像你们两个现在这样看着我，我觉得好可怕。<笑>好，没
2: 有，没事，对不起。
4: <笑>然后呢？自己打
2: 马赛克。
4: <笑><笑>好，然后其实看穿就是看穿嘛，但是呢，就是除了看穿之外，还会说出来，你会点破。啊、哦，真的很恐怖！天哪，我现在已经开始乱讲话了，我才还在破音，要求我就是会有一种。很和缓的语调说一些铿锵铿锵一针见血的话
2: 。我曾经我曾经这样子对你说过吗？在这个学期的经验里有吗
4: ？对我是还
2: 好啦，可能我害怕的是你嘛，<笑>对不对
4: ？这是我的感觉啦
2: 。哦、uh, ，对，要不要举一个例子？所以我们就可以进入那个情境里
4: <笑>、啊。举一个例子吗？可是因为这是对别人。别的小组，他们就是我们在聊天的时候讲到，我不确定这个东西到底适不适合讲出来。这样
0: ，那我真的举个例子好了，就是我只打算举例子，不是我们一开始讲到的。就是我想说，像是呃，刚刚文林有讲到 X 计划里面不能有单人的小组，那这件事情在一开始的时候也讲过。那我们一开始也有另一同学做一个单人小组来，希望来募集组员。那他一而再，再而三尝试。那这段过程里面，文林的回复。总是是一个，甚至刚新月讲的，一针见血的，就是戳破这件事情，然后就说明说为什么你觉得我，我觉得你哪里不行，像是我觉得很刺痛到他，或者是戳中到我的神经，拨弄到我的心弦的这段話，或、就、者是呃，我觉得你很自大这句话，希望那些同学没有听過我们的发 kes 吗？就是，但是，但是我觉得这个这个问题或者这个回应是尖锐，但是却包藏着一些很温暖的力量在里面，但是就是。对于接受了这个反馈的人，他对于他来说，这个东西一定是一个让人感到害怕的。对对，对于我来说，对新人来说，或者对那位同学来说，可能都是这样。那至于这件事情呢，我们想要让蔡燕来回答，就是我们对文林的感觉是这样。那听完我们的感觉之后呢，请问蔡燕，对于这件事情有什么想要回应的吗？<笑>这
2: 是个挑拨离间的游戏，太厉害了，<笑>太厉害了。
0: <笑>我。我某种程度
3: 是认同的，哈，因为我觉得他有这样子的洞察力或者是敏锐度。但是我的经验告诉我，他不见得是对的，他也只看到某个特定的面相而已。所以，第一个我觉得是应该说被看穿这件事情的确是有点点可怕的啊。但是其实可不可怕，其实应该是要看背后的动机是什么。如果是友善的动机的话，那其实只是是帮我们看清楚问题，才能够对症下药。那背后如果是不友善，当然是呃会担心说会有什么样后续的影响。但是因为我们这个环境是很友善的，所以我觉得被看穿这件事情啊、呃，包括我自己有些时候被看穿了，我我也觉得可以可以接受。我们也需要有被看穿、看清楚问题的时候。所以我觉得别人愿意给我们意见，应该都是一件好事。但是不管能不能接受，呃、不能接受，我觉得听听就好；能够接受的话，其实应该都是有帮助的。好，讲的好像有讲没讲一样。不
2: 会不会不会，你讲的真好。
4: <笑>那文宁老师是怎么想的呢？
2: <笑>好，我先说，其实、呃、我觉得。我觉得老师是职业，我我觉得我一定还有进步的空间。对，不管在我嗯很擅长做的事情上，或者在我还不擅长很想要学习的事情上，永远都有进步的空间。所以刚那样对话，我我是很喜欢的。好，嗯、呃，我在想，其实师生关系就是有一点呆呆的嘛。有一次我写了一篇文章，就是我们好像因为你们叫我我们一声老师。其实，当你们叫蔡燕的时候，或者叫我文玲的时候，就是那个老师的感觉更强烈耶。好像不一定要说文玲老师，叫文玲老师，有的时候还觉得比较疏远。那更疏远的就会叫教授嘛，哈。所以我，我我当别人叫我文玲的时候，我就会觉得我们好像是有一种互相信任的基础，是可以在这里面啊、呃、看见彼此，然后。就像李老师刚刚讲的，其实，呃，常常我只是在试探，那个就是说，一个学生来到课堂上，我觉得是可以看见，很容易看见相反的方向，就是好比说，他原本是一个非常温暖的人嘛，那我就会揣测说，他应该有一个部分是比较内敛的，但是却没有被好好的滋养。就是回到刚刚蔡燕说的平衡。如果你带着平衡这件事情去看每一个学生，很容易就会看到，不管他要做 podcast 还是他要做热红酒，那他的个性上一定有一个发展的很成熟的部分，所以一定也有一个长久以来没有被发展的部分。就以你来说，其实第一次上课刚好陈真不在，赵红好像也不在，所以你必须要一个人上台说话嘛。然后你其实很内敛，也很害羞，是百般的不愿意。可是因为他们都不在，你就必须要说话。所以对我来说，我立刻就看到，我想要鼓励你变得勇敢。可是呢，我的工作就是，我就说，哎，你要不要勇敢一点，或者是发出你的声音？然后我就会去看。我这样子乱讲到底对还是不对？如果当事人没什么反应或当事人笑笑的，这可能不是他还没有被涵养的那一块。如果当事人更是尖叫着走开，或者是反应很激烈，我就会想说，嗯，搞不好是这一位同学在做不管什么 X 计划的同时，如果他也能够勇敢的。更加的发出他的声音，同时是很有自信。我觉得这像是一个礼物，或者是一个学习的目标吗？就是这一直以来大概都是，嗯，我我跟同学工作的方法之一吧。不知道这样回答对不对？但就像李老师说的，我我常常只是试嘛，哈，然后就会有错。那如果就是，但但是也没有什么关系，就是师生有一种，师生就是有一种糊里糊涂的。相爱吗？或者是可以吗？我觉得那个部分也要感谢学生给老师们很多尝试的空间。所以也是因为这样对话，就想到说，其实 X 计划是一个双重的计划。对于每一个人来说，有一个是比较技术层面的嘛。不管他想要做读书会还是做 Podcast， 他一定是可以经由这个学期在技术的面向或知识的面向上成长，即便。蔡燕很客气的说：“是用生命在回应。”但是他刚刚也看到你们的设备，他立刻就会去回应技术的部分、知识的部分或资源的部分嘛？嗯，那这是第一层。那 X 计划的第二层其实就是我刚刚讲，除了我们手边要做的事情，还有我们内在有一个需要发展，但长久以来自己搞不好也知道，可是没有什么机会去碰触的。部分那个有点难言喻，可是如果看到了，就会有机会变成一石二鸟，或者是一牙二齿，就是修一个 X 计划拿到两个礼物吧
0: 。好、哦，那、呃、其实我觉得文联确实很可怕。那那但是这个可怕就是建立在他这个刚我们提到的所谓一针见血，或是看穿还有点破这件事情上，但是也可能是。跟我们之前做 parkes 的时候，有跟照顾哲学的小组有谈到一件事情，就是安全屋、安全的空间、安全的场域。那就跟这个计划对于蔡妍老师，来<笑>对于蔡妍来说，这、就是一个嗯，让他成长的地方。呃，我们在这个实验室里面是一个安全的场域，所以我们可以接受所谓的我们肯定令人害怕的看穿或接下来的刺破。那这些东西对于学生来说。在这个场域是被容忍，或者是他可以接受，然后在在这个场域里面重新被修复，就跟我们每周五下午都会觉得很累，但是在这个场域里面就是累的同时，那个血量也会在慢慢的上升，慢慢的修补修补好一些东西，然后再带着一些能量或者是一些待消化的东西离开，回到自己的房间，然后慢慢的消化。礼拜六可能也要休息一点点这样子，所以我觉得其实文林的可怕之处吗？这个地方在这个场域。在这个场所，对学生来说，或对我来说，很很需要被感谢的一个存在嘛。因为如果没有这个东西的话，其实会少了很多需要被说出来，但是没有被说出来的事物。对，好，那文林刚想一些尖锐东西，那我们对文林的说明大概到这里。那我们先来讲讲换菜燕
4: ，<笑>就是好，这是一个很无所谓的问题。<笑>就是我一直很在意，在大堂课的时候，为什么？你都会拿椅子去中间坐
3: ，中间
4: 就是因为其实大堂课时候大家其实都是就是随意的拿坐垫什么的坐在地上啊，或者是瘫在旁边的沙发上，但是就是
3: 对，會拿椅子是吧？那个椅子不是我准备的，那是有人帮老人家准备的，因为年纪大了以后其实。呃，盘坐其实是还蛮辛苦的，嗯，那那个是一个体谅，其实我我是希望跟大家一样的，可是有人体谅我，我当然要感谢他，要接受，哎
4: ，好，那这个问题就这样了，<笑><笑>下手太轻，这本来就是一个。没有延展性的问
0: 题就是单纯问题。对，其实我们那那时候就是我们自己在，就是我们的会议会议中间有讨论到我们要问这个问题吗？然后我们在问这个问题的时候，其实我们就自己有回应说，那应该就是腰不好吧。<笑><笑>就是就是因为真的就是年纪大，可能就是有时候我自己可能盘腿坐坐在那个实验室目的板太久，自己那个腰也会不舒服，所以我觉得哦，那可能就是大家可能哦，那就是就是身体不舒服啊，那这样子，可是。就是这个这个角度，或者是这个行为本身并没有什么其他的意味，但是在上台报告人的眼里，就是会有一个特殊的意义，就是或者是特殊的感觉。至少对新锐来说，<笑>
3: 他他他,他有 cheer 的感觉、啊
0: 、嗯，比较像是
3: 哦、oh, cheer、嗯。其其其实以前文林上课的时候有一张特别的椅子啊、嗯，他都会坐在那张特别的椅子上面。好，我觉得那个也是个特别的意义。就是他在，他是这边的老大，他有老大才有才有资格坐那张椅子
0: 。没错，就是我觉得也是这个感觉，就是站在台上往下看，然后看着呃下面在聆听的师长们或者同学们的时候，其实蔡燕就是一个最特别的存在，就是会有一种审视的感觉嘛，比起其他人的视角，就是其他人是可能由下往上这样子輕輕，那个歪着头看着台上报告人，那蔡燕就是那个正襟危坐，然后呢手拿着小笔记，然后这样轻轻的看，然后就。有时候拿起手机看，但我觉得这不是个坏事。就是对于所有同学来讲，就是因为报告本身就是一个需要好好讲出一些东西的过程的时间，就是我一定要说明某些事情这样子。对对对对，我、哦、必须说，我从来没
3: 有想过这么多。不过下次不会做椅子了
2: ，<笑>所以我就必须要补充说明，因为我刚刚就在想，其实至少这个学期拿椅子给李老师的是我。我刚刚在想，我这个行为的意涵是什么？那因为刚刚有比较长的时间，第一个想法当然是，我想是出于对他的尊重，嗯，然后希望他感觉这是一个有秩序的课堂，也是一种体贴，对朋友的体贴。但就在刚刚聊天的时候，我觉得是有别的意义，诶，呃，就像是有人说，就是医医病关系嘛，哈。那医生他要非常的体贴病人，然后才能够是良好的医生。可是也有一个研究显示哦，如果医生不穿白袍，其实会失去了那一个医病关系里头非常重要的定毛的东西。所以我就也检查到我，我也不知道，因为我检查到，所以也有可能为真。就是在我体贴蔡燕的同时，我其实也是希望有一个人。去把这堂课定个毛吗？这样子，我跟永达，或者是彦成，或者是议会，或者是运仪，我们就可以比较松散的在另外一个视角工作。你也可以说是我的逃避吧。所以。以后李老师还是要坐在椅子上，因为那个课堂那个就可以说是栋梁嘛，就是那个课堂氛围的建立其实也是重要的。就是我突然想到，所以你以后还是可以坐在椅子上，请你
0: 。<笑>我也是请老师坐在椅子上，就是身体要顾好，拜托，<笑>真的啦。<笑>嗯，那接下来就是创我的问题，其实我的问题也没有到很尖锐，我自己觉得没有没有像刚刚。就是新锐提的那么尖尖锐吗？因为那时候新锐一讲出来这句话，我们那时候在小组会的时候，我们就、啊、就是这个了这样子，因为我们觉得那个问题就是很直击核心。对，那但对蔡衍的话有点不确定，这是我个人感想。就是呃，大家都说大智若愚，其实我一开始看到蔡衍的时候，我就觉得啊。这是一个很温吞的老师吗？很慢，然后但是他却就有一个步调慢慢的往前走的感觉。但其实这让我想到我很喜欢的一个算是文学评论者一个说法，就是他他是就是叶嘉莹老师，他说这样很失礼，但是我还是愿意讲。就是呃，他说他自己在做做文学研究的时候，他觉得自己并没有那么聪明，然后他只是做一件他可以做然后该做的事情，所以他就说他说我这辈子可能。不聪明，就是愚虽不敏，不聪明，但愚诚矣。就是就是我是一个很真诚的人。那呃，这样好像在说老师笨笨的吗？但不是这个意思。我只是觉得，呃，就是老师是一个很真诚的去面对这件事情，或者是很直面去做这件事情，就是眼睛都是朝着前面，然后对着这件事情做事的人。这个比喻有点像是。用日语来讲，有点像是马吉妹，就是真面目的样子，就是很很真实面对一件事情。对我来说，这是因为其实我没有上过老师，呃，真的有在台上一直跟我们教授的课程，所以我并没有像了解文林一样了解蔡衍，所以对这个问题可能会有点些许瑕疵，但没关系，因为等一下我们要请文林来帮我们补充
2: 了。<笑>我觉得设计好贱哦。<笑><笑>但是非常的厉害耶！好，我是说，我觉得你们的观察非常的厉害耶。就是说，下半场三个问题，犀利的问题都被用很温柔的语言被问出来嘛。就是我觉得像，呃，我想我想稍微时间先跳回去，因为想补充说明。对耶，你问了最尖锐的问题，可以这么说嘛？就是相对的。哦，所以我猜想，呃，你对于洞察这件事情一定很有感觉，你知道我的意思。所以，说不定你也很能够洞察他人，所以你才特别能够体会被洞察的不悦，又或者是被洞察穿透的喜悦吗？所以反过来就想要鼓励你，就是说不定这种洞察的。能力是可以是可以被训练。如果你有兴趣的话，我觉得这个以后我们可以再再聊一下。好，然后我觉得你这种交叉提问的方式真的很厉害。就我刚才完全沉浸在赵红的问题里头，我我我其实没有什么特别要说。我觉得赵红，你你把我我我讲真心话，其实我觉得我觉得蔡燕，我觉得她绝顶聪明，嗯。但的确就是大智若愚嘛，我觉得的呃，像我反应快，然后爱耍嘴皮子，可是很多事情其实讲一个我们最常讲的笑话吧，反正就是因为我们在一起混了四年，这四年里头其实创意实验室有经历过很困难、很困难的时候嘛，嗯，然后每一次我就在想说。嗯，一定要机缘具足才能够在学校里面做一些实验教育嘛。既然这个状况不好，就不要做了。那他每次都说，他字典里没有放弃这两个字，开玩笑，这不是一般的人真的可以说出来，而且这个说出来他是做得到的。其实我觉得是很佩服他，所以嗯，我我觉得他觉得挺聪明，就我看过他如何处理问题的那种聪明。然后看过他性格里的诚恳跟真挚，我我先回应到这里。所以其实，对我我我讲完了，对你自己讲
3: 。<笑>我我觉得每个人都有不同的面相啊。我我猜我自己应该有虚伪的面相啊，但是我喜欢真诚倒是真的啊。就有些时候不可能赤裸裸的把很多事情都讲出来。但是喜欢真诚这件事情啊，也就喜欢真诚的相待啊，还是我应该说我的倾向吧，哈，嗯，但是我也同意刚刚讲的，我不是很聪明啊这件事情，因为聪明与否，我觉得是见仁见智嘛，哈，就是有些人很聪明，但是他就不吃眼前亏，他就吃吃眼后亏有些时候你笨一点，你吃眼前亏。可是吃亏就是占便宜，所以到底吃亏还是占便宜这件事情，我觉得是很难讲清楚的。那我自己觉得，我追求呃真实会比追求利益啊，就是假设我们跟讲这个眼前规则是你追求的是利益的话，我觉得我会去追求真实会比追求利益多一点。但是长期来讲还是要活得下去啊，所以有些时候还是必须有些心机，有些策略。如果我们把策略讲难听一点就是心机嘛，因为你要达到你的目的，你需要可能不是直接的，你可能是要迂回的，那那个就是心机啊，那个从负面的角度来看的话，哎、欸，所以聪明与否这个都是外面的评价嘛，哈，对我来讲其实是我是不会在意这些事情的，哎、欸。那我觉得比较重要的应该是说，要达到那个目的。对我来讲，其实都是呃，我觉得有意义的事情，怎么去达到它的它的目的？那可能会一样会有一些心机，或有一些策略。但是我觉得最终的目标，假设都是为了不要说我，我我就我不想讲一些很光面堂皇的话、嗯，可是好像呼之欲出，就好像要讲出来<笑><笑><笑><笑>我的意思就是说，我。不是为自己好，是为了我刚刚讲过，我帮助别人或者是可以让别人更好这件事情，是我很开心的啊、哦。所以如果能够往那个方向刷点心机也没有关系
0: 。您刚刚说老师很聪明这句话的时候，其实我就一直想到那个礼拜五下午的时候我们在做那个折纸，然后呢，啊、<笑>对新瑞可以说一下，有那
4: 个，哎，我要说什么？你反正就是就是就是、你不是
0: 说你厉害吗？
4: 就对啊，就是好像。都很很能 get 到建鹏到底在讲什么，然后有有有有不会的地方也是稍微指一下就就会了，然后就全部都折得出来
0: 。他是工程师，我<笑>我,我折到后面就觉得不想折了，好累哦。<笑>我有听说不要在现场直
2: 播我<笑><笑>其，其实我知道现场发生什么
0: 。其实呃，我不知道这算不算是一个小小的成就感嘛？就是刚刚其实蔡邕回答的比较算是。比较勉强吗？或者是没有到像我们刚刚上半场那样这么顺畅的感觉？那这时候就会让我想到我们一开始跟永达说的，就是到底是我们在我们做一个主持人跟我们来宾聊天，还是来宾作为主持人来跟我们聊天？我觉得我可以回应永达吗？我们做到了，就是我们我们面对两位教授或者两位老师，然后两位。课程上重要的人物的时候，我们可以他们正在做一个 podcast 的主持人，然后对他们问问题，然后呢，确实让这个节目进行下去，我觉得很很幸福，也很觉得自己真的是有成长的感觉，就是突然的一个小感想。对，其实说到这边，就是我觉得在听完两位老师的回复，我觉得有一个我们需要知道事件就是。当时创业期间是遇到什么样的困难？两位老师的互相的说明都有回应到这个问题。其实我其实蛮好奇的，就是好像哎，都说到一个困难，但是困难是什么？对对对对
2: 对。<笑>你先说
3: 。简单讲，应该是说，其实 X 呃学成 X 学院或者是 X 呃书院、啊、其实是有十几年的历史了。但是我进到这边来，其实是衔着一个任务。当时的呃，周行一周校长的时候啊，希望成立一个比较偏向是跨域学习的一个学院，一个虚虚拟学院的时候，那那个时候，因为我自己对跨域本身也是认同的啊，所以就接了这个命。那交接这个命的时候，呃，文宁那个时候刚好我也接了一个计划，我您就呃，他厉害的地方就在这里，他很容易连接资源，好。就是他说，那你要不要来这里？这个计划可以在这里。然后后来我就有机会，就慢慢开始认识这个学呃 X 过去的精神，然后发觉他他跟呃要成立的这个学院是很接近的，后来就决定把它设立在这个地方。那那个时候也是刚好找不到<咳>落脚的地方，哦，所以也是他收留了我。那那个时候的资源还算是充裕的。就是说，因为是草创的一个学院，学校也是用高教深耕计划来支持的，所以在开始成立的一年多一点的时间，啊，那个时候，呃，基本上是顺利的推展，啊啊，但是后来，后来大家也知道是什么原因，就是大概四年前的时候换了校长，啊，那校长。哎，刚开始的时候其实并没有太大改变，大概有半年左右的时间。半年之后就开始，呃，开始就是这个资源就慢慢就紧缩，紧缩的方式其实是那个过程不是非常舒服，应该这样讲、哦、然后从原本呃资源变少，然后到更少，然后要去呃去争取，后来争取的时候又很不确定的理由被完全否决。完全没有资源，就是学校没有任何补助情况之下，大概有一年多的时间嘛。那段期间几乎是完全没有学校的澳元，那我们就必须去募款。那到后来，基本上这个资源都还断断续续的，但是我们总是可以撑过来。嗯，大概是这样的过程啊。不过那个过程中，就会觉得学校的政策如何去照顾到每个想要为学校贡献的人。这件事情就会让我更觉得重要啊、哦！这也是为什么第二次再出来选的原因。好
2: ，那我的版本嘛，哦，但是我是白头宫女啊，所以就是创业时间是十六年，刚刚校长讲到四年，突然变校长，我发现校我里头有很多人格，<笑>用不同的名字叫你好，嗯，就是一直以来都很困难哦，而且很有趣的，就是每四年就有个困难、哦、所以总共经历了四个困难哦。但我先说结论哦。就是因为有困难，所以才会创意实验室。我觉得困难一直是创意实验室的好朋友，然后把困难翻过来看，就会看到在困难里面得到真正的、真正的宝藏或价值。哈、哦，那这个东西很个人，但我就随便讲哈、哦。那我发现说每四年都很困难，跟我有关。我发现我是一个做一件事情做四年就不想做的人，很抱歉。最早叫创意学成，然后从什么都没有开始做。然后做到一个大学生音乐剧，然后做的很不错，但是累死了，所以就要收掉。但那个时候学校就推书院教育嘛，就在想说收掉很可惜，那我们就换个名字继续做，所以叫做 X 书院，又做了四年。那八年之后真的累死了，有中间有四年的时间我什么事都不能做，可是前面学校好像有一点觉得啊、呃，创意实验室这个小地方。好像有些什么东西在酝酿，在发生，有一点不一样，是跟啊、呃、过去的正大不同，所以是很多人帮忙，勉强还留住了创意实验室。其实那个时候蔡燕在教育部，他其实也出过一份力，曾经有一年给了我们一些资源哦，那四年也是我照顾父亲跟父亲过世的那四年，我觉得是有关系的。那四年真的非常混乱，我几乎没有做什么。然后那四年的学生告诉我说，他们学到的事情就是，嗯，老师也会破掉，所以他们破掉没关系。所以我就发现说，也可以，就是呃，还是可以撑过去。那可是，在那个四年的结束的时候，我就看到李老师，李老师一直很受敬重，但我跟他的距离是遥远的。那不知道什么缘故，当时就看到了那个计划，我觉得我是满心欢喜的，就是。想要认识你，然后想要跟你一起工作，嗯，所以后来就是刚刚李老师说的困难的四年嘛。那如果说那四年里面最大的收获，就是就是因为那么困难，就我记得我每次开会就说杜小月、杜小月、杜小月，然后但是我觉得最大的收获就是前面十二年，我觉得是我个人的限制，我觉得是我一个人在撑着创意实验室。而且我很自大，我就认为撑得住，但其实是撑不住的啦，没有办法的。这四年里面，因为蔡燕的关系，有非常多的老师第一次来到创意实验室，也开始了解这个地方是怎么运作跟它的价值。然后大家都带着保护的心，也还带着我还可以再带来多一点东西的心，让我理解到说，嗯。我也解开了我生命的困境，因为我我因为某些缘故就一直觉得是孤儿嘛哈，即使做出创意实验室，还是觉得自己是孤儿，就认为说啊，别人都不可能会了解啊，什么什么什么。可是四年就是这么多人了解，然后这么多人就愿意进来，所以就是回到我刚说的结论，我觉得困难是很棒的朋友。然后如果不是因为这么困难，我可能会。觉得自己很孤单的退休吗？只觉得自己有很多要好的学生，却错过了很多要好的同事，还有也错过了很多正大可能会发生很厉害的事情，我就会觉得太可惜了
0: 。其实刚刚讲到，那文林说十二年，十二年嘛，都是由文林来一个人撑着。那我觉得我我要用就是文林自己的魔法对付自己吗？就是就是我们 X 计划说过一句话，就是不能自己一个人做。一个计划，对这这句话，我觉得也是一个，就是人生十二年来的一个回馈嘛，就是真的经验，就是觉得不行，真的不行，这样。对，所以我觉得其实就我们三个自己而言，我觉得这是一个我们三个的结论嘛，对我们自己而言，我们觉得呃，这个学程或这门课，这个空间跟传统大学的课程不一样，传统大学的课程其实是一个以事为主。我们需要教授一个知识，那这个知识会通过各种的方式来告诉我们，那这个就是传递一些事。那可是这个学生或这个课程、这个空间想要传达我们是人以人为主的时光，或者是课程。正因为是如此，所以才会让这里变得与众不同。对，正因为这里与众不同，所以才会有那么多老师愿意加进来，那么多毕业的学长姐们愿意回来。那甚至也有很多学生姐会回来做一些温暖大家的事情，像是我们今天在寒冷的冬天里面喝到的姜茶跟热红酒，这些都是呃不可或缺，或者是我们让我们觉得这个空间很特别，真的是不同于任何一个课程或任何一个空间，任意我们曾经到过的这些时光嘛，曾经碰过的。所以如果说这四年有什么东西是很特殊的，那应该是这一段时空之下的一些产物。就是、这个空间，还有可能是这个秋季开始，或是更早之前开始的一些时间，可能是我们彼此之间相遇，或是我们跟老师们的相遇，这些都是对我们来说都是一个，真的是一个宝藏吗？那些每一次聚在这里的时候，都会有一些闪闪发亮的东西存在于这个空间，啊，很美丽。那我也觉得可以待在这里面很幸福，就是这样。然后。嗯，我觉得是这样吗？虽然我一直跑题，我根本后面就不想看了。<笑>我没有写文字稿，但我不想看到了，<笑>所以就是大概先这样吗？还是我们要再？這樣要你你這樣好了我刚不是讲，就是讲到我，我应该有讲到个结尾，然后才说我觉得我想要结束，就是我没有照着稿念。
1: 我们三个人各自都写了一个结尾然后我们决定要三个人都轮流上来。那我,我覺,得觉得，我忘了。你刚才觉得好好，差点要哭你把我的话讲掉了
0: 。<笑>我忘了，<笑><笑>
1: 我忘了。嗯<笑>、呃，对啊，嗯、呃，听完你讲了之后，我的想法就是，今天我们的收尾词是不是就不能说我们下次见了<笑>、嗯？突然开始想有有、嗯、<笑><笑>有，有约再见，有<笑>约、哎、再见。<笑>
2: 你,你们有你们有一个自视的结尾吗？其实我们有如果没有的话，如果有的话，可以叫他叫李老师念，蛮、欸、好笑、欸。就是这里是、欸，这里是，欸這,裡是啊、这是哎哎这是雨山丘人啊，啊然后的最后一集啊，然后下一集可能要有缘再见，让他念
0: 。那今天的结尾语，就让我们由我们这堂课的开课老师李彩燕校长来为我们做一个结尾吧
3: 。好，那我们今天大概就聊到这边喽。各位听众，别忘了追踪跨界录音室的粉丝专业置顶贴文，也会有许愿词，可以让大家留下回馈。感谢收听这季的雨山秋人，就到这边，我们有缘再见，拜拜
0: ，拜拜
4: ，拜拜
2: ，拜拜。
0: 哦、还好都赶回来，<笑>好玩不
2: <笑>对？我我配偶没有很放心，哦、因为因为我我我开没有没有，而、欸、且因为我通常我通常感冒会要很久，所以他每天就好好的照顾我嘛。然后好，对对，但但我今天就是还是回来。然后我今天还骑脚踏车来，<笑>然后跟他讲，他真的骑脚踏车。被骂吧。跟、啊、我前几天，他是不让我出门，<笑>我都不能洗碗，都不要道碰水，欸、<笑>我就好爽。好<笑>很<笑><笑>多天都没有做家事。<笑><笑>对呀、啊，好开心哦<笑>
0: 、嗯。我也觉得很，呃，与其说开心，我真的觉得就是我今天有被掏出来的东西，就被掏空，就是跟平常，但是我。可能就是跟平常上课一样，总是在上文天课的时候，总是會被塞一些温暖的东西进来。那今天我更知道一件事情，就是蔡妍的课应该也会，一定也会，就是会有一些暖暖或者是充满能量的事物跑到你的身体里面，跑到我的身体里面，这样子，我觉得充满着能量，很幸福。嗯，对
3: ，谢谢。<笑><笑>